0: Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
1: Sejam bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida. Mas não, não vai, vai mesmo! mesmo. Eu sou o Thiago Pascoaloto e na companhia de Álvaro Leme e Melina Harden chegamos na marca de 100 episódios. Foram 100 temas inúteis e alguns até úteis. Foram 100 vezes que Álvaro chorou. Foram 100 vezes que Melina falou tudo e também perdeu a memória. Foram 100 latidos da Zizi e foram 100 vezes que Euzinho puxei um Dignidade JÁ. Nessa temporada recheada de convidados icônicos, não poderia faltar um episódio com a razão de estarmos aqui batendo ponto toda terça-feira. Os debaters. Vocês mesmos. Hoje, vocês são os nossos convidados através do nosso Instagram, arroba Já segue? Não segue ainda? Então corre lá para o Instagram e siga arroba Inúteis. Os debaters mandaram os mais variados problemas e barracos. E nós vamos dar aquela forcinha. Álvaro e Mel, preparados para essa terapia em grupo?
2: Não sei se eu tô preparado, gente. Tô nervoso.
3: Olha, gente, preparada eu tô. Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês, meus amigos. Da onde que a gente arrumou tanto assunto para chegar no centésimo episódio?
1: Nem me fale, menina. <risos> Nem me fale.
3: Haja língua pra falar, hein? Pra debater Ué, inutilidade, amiga, vou é te falar. É porque nós
2: somos vividas, entendeu? Nós somos, é, nós somos rodadas.
3: Antes de tudo, eu quero é, parabenizar vocês, meus companheiros, por estarem aqui falando de assuntos tão relevantes. Mentira, teve bastante coisa... É, útil, e obrigada, debaters, por estarem com a gente, né? Eu tô muito preparada para esse episódio, eu não vejo a hora de começar.
1: Agora, os primeiros 100 temas não foram difíceis, agora eu quero ver os próximos 100. É, <risos> aí que tá o nosso desafio. Quais serão é. os próximos 100 temas?
2: Às vezes, os próprios debaters mandam coisas, sugerem coisas. Então, se vocês tiverem ideias boas, mandem. Se você achar que é ideia mais ou menos, você não manda não. Mentira, pode mandar que a gente filtra, gente.
3: Fora que, ainda esse, nessa temporada, a gente teve que arranjar mais assunto ainda pra fazer o Debates Club, né?
1: Exatamente. É verdade, porque assim, se você tá achando 100 episódios... Pouco e quer mais debates inúteis na sua vida, então assine o nosso Apoia-se e ganhe dois episódios extras por mês. Diz aí, Melina, já que você está toda empolgada, como faz para entrar nesse clubinho exclusivo?
3: Você entra no website, na rede mundial de computadores, wwwapoiase Inúteis, faz seu cadastrinho, coloca lá seu os dados e assina R$ reais por mês e você ganha dois episódios exclusivos. Que são liberados o que mesmo?
1: Às sextas-feiras,
2: a cada 15 dias.
3: Obrigada. É já
1: tem um monte de episódios lá, é um bafo lá a gente pode falar sobre aquilo que é proibidão aqui, enfim. Corram pra lá. Vamos lá pro primeiro tema, primeiro debater que mandou um desabafo daqueles pra gente.
2: Oba, vamos lá.
3: Partiu. É
4: me chamo Pedro, tenho 27 anos, moro no interior de Minas, é, adoro o podcast de vocês. Melina, maravilhosa, amo. E Ai, também é te isso. amo! Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte: eu sou casado já, já tem quatro anos que eu sou casado com meu marido, e de um tempo para cá eu venho tendo alguns sonhos com um esse meu e esse meu foi super abusivo comigo, foi muito tóxico comigo, foi um relacionamento bem conturba conturbado que eu tive com ele só que praticamente toda noite eu sonho que a gente tá transando e é aquele sexo maravilhoso já teve até vezes de eu estar com meu marido e de eu imaginar que eu fosse ele me senti muito culpado mas, porque eu não sei o que está acontecendo isso meu marido é uma pessoa muito boa, não merece o sexo comigo, é incrível. E eu não sei por que eu estou tendo esse tipo de pensamento. Tipo, não sei se já, se já aconteceu alguma coisa semelhante com vocês, mas se aconteceu, o que vocês me sugerem? Gente, por favor, me ajuda. Beijo, amo vocês. Ah, e se interessar,
3: meu signo é peixes. <risos> eu Pedro. Na, na, <risos> na eu já amo
1: que ele já assim, se interessar, meu signo é peixes. E interessa muito, porque isso, <risos> isso já diz muito sobre esse sofrimento todo que ele tá vivendo, porque ele tá angustiado, não tá angustiado?
2: Tá super angustiado, e eu acho o seguinte, é, enquanto a coisa estiver no pensamento, eu não vejo problema. Sabe, o problema é você, você ir lá e concretizar, transar com o ex. Agora, enquanto estiver no sonho, no pensamento, gente, não dá para você querer controlar sonho, sabe?
3: Eu acho o seguinte. Primeiro, Pedro, você é tudo, também te amo. Ah, peraí aí. É, pera aí, vamos fazer eu uma, fã, vamos
2: falar uma coisa aqui. Olha aqui, homossexuais, vocês parem de puxar o saco da Melina, porque tem duas bichas aqui pra vocês se identificarem, tá bom? Então assim, toda hora são as gays. Ai, Melina, maravilhosa, é eu assim. quero Tiago maravilhoso, gay eu quero Álvaro gay. maravilhoso. Gay não Cadê? levanta gay, é gente, assim, a vida inteira
1: assim, mas tudo bem. É gente só supera. isso,
2: é a, a ícone pop Melina, não, é o ícone pop Tiago, é o ícone pop Álvaro. Eu quero, eu quero ser glorificado pelas bichas, gente.
3: Vocês são lindos, viu, gente? Fiquem calmos. <risos> Ai, só que Olha ela vocês fazendo... com uma diva. Olha ela fazendo ah, a diva tá, acessível. deixa eu falar. <risos> diva acessível. Eu, como uma fã da psicanálise, devo dizer que quando você sonha com alguma coisa, eu acho que esse sonho, ele não está é, ligado... Ele não é literal, assim, ah, então eu quero transar com o meu ex. Eu acho que a gente precisa... Ele precisa analisar, o Pedro, o que tinha nesse relacionamento, mesmo sendo tóxico, que de repente ele está sentindo falta dentro do relacionamento, ou o que aconteceu recentemente que de repente levou ele é, para um para um lugar de, de lembrança desse antigo relacionamento. Eu acho que é importante observar o que está acontecendo no relacionamento atual dele, porque assim, pode estar tá tudo maravilhoso, ou pode ter alguma coisa que está incomodando ele, ou pode ter alguma questão que está dentro dele, nem, que nem está no relacionamento, mas está dentro dele, e aí ele sonhou com isso porque alguma coisa puxou ele no inconsciente. É, então é isso, eu, eu acho que ele tem que observar mais o que tá acontecendo dentro dele e o que tá acontecendo no entorno ali da relação para conseguir analisar melhor esse sonho. Agora, se esse relacionamento era zoado, você, quando você começar a pensar nisso, menino, já pensa, sei lá, no Brad Pitt, não sei, em outro, em outro boy.
1: Titi vai dar uma dica aqui que eu levaria para minha vida, tá? Ele fala aqui que ele é casado, tem sonhos com o ex que era abusivo toda noite e até quando tá transando com o marido ele fica imaginando o ex e ele se sente culpado por isso. Primeiro, livre-se dessa culpa porque todo mundo já transou com alguém pensando em outra pessoa. Verdade. Já aconteceu em algum momento. Diz, não se sinta mal por isso. Então, primeiro se livra dessa culpa que é uma exceção de saco. Porque todo mundo já fez isso em algum momento. Tá? Inclusive o seu marido já deve ter feito isso com você. Então tá tudo certo. A segunda coisa que eu analiso aqui é que a gente tem mania, e eu, a minha. A minha lua é, é em peixes. Então, talvez eu entenda ele um pouquinho. A gente coloca os relacionamentos em caixinhas, em coisas. Então, assim principalmente no meio gay, né, então eu sou o casado, meu parceiro, a pessoa que eu amo, está aí dentro de uma caixinha, o sexo, a depravação, a parte gostosa mesmo, goza na minha cara e tá, 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 isso a gente coloca em outra caixinha, porque a gente vê como uma coisa suja, uma coisa do pecado, uma coisa da baixaria, né, a gente coloca em outra caixinha. Talvez, e eu digo talvez, né? Porque cada caso é um caso. Você esteja lembrando desse ex-abusivo. Não porque você está com saudade do ex-abusivo. É porque você talvez esteja com saudade de fazer aquele sexo sem julgamento, sabe? Sem a coisa do marido. Talvez ou uma conversa com o seu marido. Ou então você mesmo se abrir para realizar mais a, realizar alguma fantasia com esse seu boy e tal. tá com o saudade boy.
2: de uma boa baixaria
1: É... Porque talvez separar isso é que dá esses gatilhos na gente, sabe? De estar tá transando com um pensando no outro. É porque um, a gente tem aquele comportamento e às vezes a rotina também do relacionamento, tá casado há muito tempo e tal, e você começa a pensar no ex, mas não porque você tem saudade do ex, até porque o ex era abusivo, você mesmo disse que ele não era uma boa pessoa. Aí você começa a pensar muito nele, mas não porque você tá com saudade dele, mas é que você tá com saudade de, talvez, de ser livre, de fazer, porque assim, eu tenho certeza que você não tinha dedos pra transar com esse ex abusivo. Ele podia ser uma pessoa horrorosa de conviver, mas na cama você se libertava, né? Então talvez seja isso, de você poder fazer com seu marido as baixarias que você gosta sem medo do julgamento.
3: Eu acho que tem uma outra coisa também. Eu não sei como é a, a relação, a sua relação com o seu marido, assim, de conversa e tal. Mas eu acho que até vale abria, sabe, falar, ai ah, gente, tô sonhando, menino, sonhou esse negócio aqui, porque às vezes ele também vai compartilhar uma coisa, e aí a coisa também fica, sai desse tabu, né, ai meu Deus, sonhei que estava transando com o ex, e tudo bem também, sonhou, sonhou. Eu
2: acho que o problema é quando a gente coloca é, uma carga extra é, no sentimento, uhum. então assim, ah, eu tô pensando em tal pessoa, vou, vou reprimir esse pensamento, é pior. Porque é aquela velha história, se eu falar assim pra vocês agora. Ai, não pensa num elefante rosa. Pronto, já pensaram. Só de eu falar, vocês imaginaram. Então eu acredito que quando você tá pensando muito numa pessoa, você tem que deixar acontecer. Tipo, pensar, 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 até a sua cabeça terminar de processar aquilo e pronto, foi embora. Ou culpa... seja,
1: bate uma punheta pensando no ex, é isso? É
2: isso, deixa acontecer <risos> e pronto. Só não vai transar com o ex. Agora, é, a culpa também concordo plenamente com o que o Thiago falou. Se você ficar com essa culpa, vai ser pior, sabe? Acho que deixa o sentimento rolar, acontecer e pronto. Só não vai agir a respeito.
1: É isso. Não
3: Já dizia o grupo Revelação, né? Deixa, deixa acontecer, acontecer, acontecer naturalmente. 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 Ou seja,
1: para Pedro, os três aqui concluíram que não não leve tão isso tão a sério, não tira esse peso todo aí, né? Vamos pro próximo, gente.
5: Vamos amor. Olá, debates inúteis, <risos> que sonho! <risos> sou Douglas, eu sou de Mauá, de São Paulo
4: <risos>
5: e eu acabei de ficar sabendo pela minha terapeuta que eu preciso achar alguma coisa que me faça feliz e <risos> eu acho muito engraçado quando eu escuto vocês e, e várias, vários pontos né, são bem bacanas quando vocês falaram sobre amizade com a Thales Rock e tal foi muito importante para mim porque eu tava passando por esse período. Quando vocês falam sobre aquela questão da CLT também e hoje eu tô no momento em que eu não sei o que vou fazer na minha vida, <risa> porque eu me formei né, com, 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 em contábeis, trabalho com isso hoje, porém odeio e quero matar todos todo mundo na empresa. <risa> É, mas eu sei que isso não é não é por eles, mas é por mim, porque eu estou infeliz na área que eu atuo. Eu também estou infeliz na minha área pessoal, <risos> porque eu estou é, solteiro há 29 anos.
4: <risos>
5: e porque eu não consigo me abrir com ninguém, eu sou meio... Meio, <risos> meio Thiago, porque eu não consigo me abrir com as pessoas, que eu acredito que elas vão me decepcionar. Me ajudem, por favor. <risos> Eu sou de contábeis e baseei minha vida toda na moda, assim, desde que eu era criança, né? desde que eu tinha 4 anos de idade. E eu preciso me arriscar nesse mundo. Me ajudem. Eu amo vocês.
1: Me ajudem. Primeiro, Douglas. Eu quero colocar uma característica aqui do Douglas, que ele é risos nervosos. Quem nunca teve <risos> isso na vida? Sabe aquela coisa assim? Gente, Eu amei. Gente, meu trabalho é uma bosta. <risos> é, é, e a minha vida <risos> sentimental também tá destruída. <risos> é risos nervosos que chama. É aquilo que você... É,
3: ele é comediante.
1: Tá tudo desmoronando e você tá dando aquele riso, mas é um riso de nervoso, não é? É o KKK crying. Isso. <risos>
3: eu achei muito bom ele E eu estou solteiro há 29 anos <risos> Eu amei, gente Parece um personagem de novela
2: Quem vai começar <risos> respondendo? Eu acho que tinha que ser o Thiago porque a identificação foi imediata, né? É
3: O Ti, a lista de novo É... Todos os problemas, que foram muitos. É, solteiro há 29 <risos> oh, anos, peraí. Tá satisfeito no trabalho. Vamos
1: lá. A terapeuta falou pro Douglas que ele precisa achar o que faz ele feliz. O terapeuta, querida, e quem não precisa achar o que faz a gente feliz? Primeiro que já começa por aí. Aí ah, ele tem 29 anos, ele é solteiro, ele tem essa missão de achar o que faz ele feliz e atualmente ele não se sente feliz no trabalho que ele tá. E. É, ele não se sente feliz porque ele está solteiro há 29 anos. Eu imagino que isso signifique a vida toda. Eu também. E... e ele não consegue se abrir também. Aí ele falou que se identifica comigo, que não consegue se abrir com as outras pessoas. No meu caso, eu só não consigo me abrir é, amorosamente, vamos dizer assim. Não, não tem essa facilidade. Imagino que deve ser o caso dele também.
3: isso daí, para mim, está cheirando a retorno de Saturno, entendeu? Que é aquela coisa que acontece dos 28 ao 31, pra quem acredita assim, pra quem segue a astrologia, que é aquela reviravolta que dá quando Saturno faz a volta e faz uma reviravolta na sua vida a cada 28 anos, acho que é isso, se eu estiver falando alguma coisa errada depois me corrijam, é, e aí você quer mudar tudo na sua vida, entendeu, você acha que sua vida tá que nada que você, tá, que você fez até os seus 29 anos está certo. Então, você quer mudar tudo. Porque o que ele coloca é que ele está sentindo que está tudo errado. E eu achei uma coisa muito interessante que ele falou, que eu acho que é isso que ele fala no final. Que ele é formado em contabilidade, mas ele sempre gostou de moda e quer trabalhar com moda agora, não é isso? Isso. E eu acho que é um ótimo momento para fazer isso e focar nisso é uma coisa muito legal. Mudar de carreira... É... Você colocar sua energia nisso é uma boa parte da sua vida. E, de repente, nisso você pode achar uma coisa que você gosta. Que, que de repente, tem alguma coisa a ver com moda. Se, se isso é uma coisa que você né, já faz parte da sua vida. É, você olhar pra isso pode estar tá junto de você achar alguma coisa que você goste de fazer. E eu acho que essa coisa do estar solteiro, ela pode ser um problema pra você. Mas ela não é um problema, né? Essas coisas vão acontecer naturalmente. Mas... É isso.
1: Eu vou começar aqui pelo estar solteiro, há 29 anos, a vida em toda, já que usou o meu exemplo, né, de eu não conseguir me abrir tanto. Eu sempre disse que eu não conseguia me abrir muito, né, pra, na, na parte afetiva e tudo mais. Com amigos, com família, com gente que eu gosto, eu sou uma pessoa bem aberta e, e, e sou... Enfim, sou uma pessoa aberta. Para amor já é mais difícil. E eu comecei a descobrir nos últimos tempos que, na verdade, eu não sou uma pessoa que é difícil de me abrir para o amor. É simplesmente porque o que acontece... O tempo vai passando e parece que a gente tem prazo de validade. E a gente precisa arrumar o um namorado, precisa estar com alguém, precisa tal, não sei o quê. E às vezes a gente não precisa, às vezes a gente nem quer. Mas só que falam a vida inteira que a gente precisa, que a gente acaba acreditando nisso. E assim, o, o que acontece? Eu não quero me abrir pra qualquer um, entendeu? E aí, ok, então você é muito exigente, tu nunca vai encontrar ninguém. Não sei, não sei. Eu sei que Eu não me sinto infeliz solteiro. Muito pelo contrário. Para deixar uma outra pessoa é, entrar na minha vida neste momento, precisa valer muito a pena, senão eu continuo solteiro que eu estou feliz. O que você precisa, talvez, é, é avaliar se você está feliz ou não. Porque às vezes te, te fizeram acreditar que você está infeliz sozinho, mas às vezes não, às vezes você super curte a sua vida de, de solteiro. Faça essa autoanálise. E aí sobre o resto, sobre a terapeuta falar assim, acho que te faz feliz e tal, a gente tá sempre buscando isso a vida inteira. A gente consegue algum sucesso profissional, a gente tá pensando no próximo passo, ou então não decepcionar as pessoas que deram essa chance profissional pra gente. Ou então aí tá, tá na parte afetiva, tá pensando no outro. A gente tá sempre numa expectativa.
3: Mas sabe uma coisa dessa parte do acho que te faz feliz? Que, as, que é uma coisa que eu sinto e... Eu parei para pensar nisso há pouco tempo. Às vezes a gente vem num, turbi num turbilhão de coisas é, e de influências... De ao nosso redor, que a gente vai falando, ah, eu acho que eu gosto disso. Ah, e realmente, eu acho que eu gosto de, sei lá, virar noite. Primeiro que as coisas mudam, né? A gente muda. E, às vezes, a gente não para pra pensar, peraí, deixa eu pensar realmente de todas as coisas que eu faço hoje, o que realmente me faz feliz. Pequenas coisas do dia a dia, sabe? E aí, focar naquelas coisas. Eu acho que nem é uma grande coisa, sabe? Tipo, ah, é, eu vou achar um grande hobby, Sim. ou ah, eu vou achar uma coisa que me feliz, mas às vezes perceber, é, é bem clichê falar isso, mas é verdade, mas é a gente entender o que dentro do que a gente já faz, sabe, é, a gente fala muito disso, né, ai, sei lá, eu, pra mim é muito importante dar uma alegria no meu coração, acordar de manhã, molhar minhas plantas, tomar meu café, é, essas pequenas coisas, então eu acho que se ele começar daí observando já o que ele faz hoje na vida dele, que ele quer ou não fazer mais, ou que realmente ele quer Dar mais atenção para isso já é uma coisa.
1: É, eu descobri que comprar flor na feira, no sábado de manhã, me deixa muito feliz. Eu descobri que isso. Nossa. eu também amo. E eu a, e a flor, eu compro, flor, eu compro, eu compro ela... Ela é botãozinho, né? E aí, eu compro ela no sábado e ela vai florescendo durante a semana. Então, durante a semana, ela vai me lembrando que, que vai chegar um próximo sábado e eu vou estar bem de novo. Enfim, essas, esses peque essas pequenas é, coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia que mudam tudo. Eu compartilhei um textinho bem pequeno nos meus stories esse di esses dias. E com, agora, com a história do Douglas, eu quero ler aqui para vocês. Eu não sei quem é o autor, porque chegou em mim sem autor. Mas, enfim... É, é bem curto normalizem trocar de área profissional aos 35 ir atrás dos seus sonhos aos 43 achar um grande amor aos 60 a vida não tem que estar toda resolvida antes dos 30 quase nunca está
2: tá. eu amo esse texto, eu já compartilhei também e eu é quero isso. dizer para o Douglas não tenho a menor ideia é, é, eu fiz, fiz riso nervoso agora é, eu quero dizer para o Douglas uma coisa que tem a ver com isso que o Thiago leu. Porque eu estou passando por um momento também de trocar de carreira. Eu fui muito feliz no jornalismo durante muito tempo. E daí uma hora eu vi que não me trazia mais alegria faz, entrevistar quatro pessoas para escrever um texto. E, sendo que as pessoas consomem informação de outro jeito hoje. Então eu fui migrando para fazer... YouTube para fazer podcast tal, mas não só, eu fui migrando para a vida acadêmica. E o que, é que o Douglas tem a ver com isso? As pesquisas mostram que como a gente vai viver muito mais do que as outras gerações, é, a gente vai trocar de carreira... Em média, duas a três vezes ao longo da vida. Então, é, não fica assustado de você ter que trocar. Só procura fazer isso de uma maneira que essa transição seja tranquila. Porque, assim, é, às vezes, para algumas pessoas é muito fácil porque a pessoa está com a vida resolvida de grana ou porque tem família que vai segurar o, o, o rojão. É, para a maioria das pessoas, a realidade não é essa. Então, assim, beleza, eu vou mudar para moda. Junta um dinheiro... E daí você pensa como você vai trocar, se dá pra você pedir demissão do seu emprego. Não mate as pessoas do seu emprego, como você falou na sua mensagem, tá? É, mas faz isso de uma maneira gradual e que não te deixe. É, não te faça sofrer. E pela se incerteza. matar, esconda bem o corpo. <risos> porque se você. Porque você fica assim, ah, eu preciso mudar. Então vou largar contábeis e vou pra moda. Aí você vai pra moda. Que é um segmento que é difícil de você ganhar grana, que, que é difícil você decolar. E aí você fica pensando assim: que merda que eu fiz? Eu larguei meu emprego que eu tinha estabilidade, eu vou voltar para ele, sendo que o, pro, o, traba, o processo na moda precisava de um tempo para amadurecer. Então, os boletos vão continuar chegando, você precisa se planejar para isso, para essa transição de carreira ser, é, não te fazer sofrer mais do que você sofre hoje.
3: Importantíssimo isso que o Álvaro falou. É, sobre se programar. E tem mais uma coisa. Conversar com pessoas. Antes de tomar qualquer atitude, vai conversar com umas pessoas que, que, você, que fazem o que você acha que você quer fazer dentro da moda. Tipo, troca umas ideias, liga, procura, seja cara de pau. Tipo, ah, posso, posso saber como é que é? Me conta um pouco. Pra você também é, e, e... Sabendo onde você tá pisando e entendendo mais sobre isso. E sobre esse texto, eu queria só fazer mais um comentário, que acho que faz o quê? Umas duas semanas que apareceram, é, apareceu na internet as fotos do casamento da Gwen Stefani, que casou com o amor da sua vida aos 51 anos. Sendo que ela sabe? tem 51
2: com cara de 19, né? Ela desde os anos 90, ela não A gente envelheceu não sei quantos anos e ela envelheceu cinco.
3: Pretendo seguir no caminho dela, mas boa, enfim boa. eu achei tão legal ver ela de branco casando do jeito que ela quer casar, acho que ela já foi casada antes, já mas foi enfim, aos 51 antes. É, é, achei, acho muito inspirador assim pra, pra, porque pra mulher tem isso também né, ai não casou, então não casa mais. E ela lá, enfim, Mas maravilhosa, Mas é, é que pra gente,
2: te, nós, nós vamos passar por uma coisa nas próximas décadas em que nossas, nossas gerações, já que nem todo mundo é da mesma, vão ser as primeiras a desbravar alguns marcos. Tipo, isso que o Thiago falou: ah, encontrar o grande amor da sua vida aos, sei lá, 60, criar uma, uma marca nova aos 62, sabe? Tipo, de, pra quem vier depois, vai ser muito mais fácil do que pra gente.
6: Sim.
1: É isso. Eu tô adorando, que vocês podem ver que são todos temas profundos, né?
6: Uhum.
1: Vamos pro próximo.
6: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena, moro no interior de São Paulo. Primeiramente, queria parabenizar vocês pelo programa. Não era de ouvir podcast, nunca gostei, mas de vocês eu ouço toda manhã, sempre que tem novidade, tô ouvindo. É, e, na verdade, o meu perrengue é, há dois anos eu tranquei minha faculdade de psicologia e sempre que eu penso em voltar, eu acabo ficando desempregada, acontece algum outro perrengue. Eu queria uma ideia, não sei, já vendi trufa, não deu certo, devido à pandemia, agora também fiquei desempregada. Eu não sei, vocês, o que vocês acham que eu deveria fazer? Eu tenho Fies, né, e na verdade eu pago 300 reais só da faculdade. Porém, no momento eu não tenho notebook, essa é a questão. Não sei se eu compro notebook pra voltar pra faculdade. Se eu voltar pra faculdade, eu não vou ter notebook. Não sei. Esse é o meu perrengue. Beijos.
1: Nosso universitário Álvaro. <risos> eu?
6: O Álvaro é nosso
3: coach. Vai, Álvaro. Você não, sempre ele é tem universitário palavra... também.
2: Eu sou a universitária. Entrei na universidade da terceira idade, né? <risos> Lorena, ca...
3: faculdade das cacuras, <risos> é a cu,
2: cacura e universo
3: <risos> a gente sempre
2: acaba em cu, Lorena, obrigado por gostar da gente, obrigado por ouvir a gente, que bom que você tem o Fies, eu acho que isso talvez te ajude a pesar mais, porque é, é algo que não é todo mundo que consegue, é você tem a chance de terminar a faculdade. Nesse sentido, eu acho que você deveria dar mais uma chance para a faculdade. Se você não tem um notebook, se você não tem condições, não tem família que possa comprar, eu vejo muita gente criar no Twitter, por exemplo, vaquinha virtual explicando a situação. Eu já vi, olha, pessoal, eu eu consegui uma vaga em tal faculdade, não consigo fazer porque eu não tenho note, porque eu não tenho equipamento. E aí cria uma vaquinha e quem puder ajudar ajuda. Pode ser um caminho. É... Tem tanta gente que pede dinheiro na internet para bobagem. Você tá pedindo para, sabe, para uma coisa que vai ajudar na sua, no seu futuro. O que você precisa só definir é Aquilo que a gente falou agora há pouco para o Douglas. Tentar entender do que, que você realmente gosta. O que, que faz seu coração pulsar mais forte. Pode ser que não seja psicologia. Pode ser que seja. Ou pode ser que não seja... É, você falou da trufa. Depende, sei lá. Você tem outros talentos que não passam pela universidade também. Sabe? Ah, ela cozinha super bem. Ela faz vídeo super bem. Ou ela se comunica maravilhosamente é, como podcaster. É, é, você tem que tentar entender qual é a sua missão na vida, o que, que vai te. te assim, pra que, que eu tô nessa terra? Eu demorei para entender o, a minha. A minha missão é dividir conhecimento com as pessoas. Mas foi um processo de elaborar tudo isso. Talvez você precise definir qual é a sua missão. O que, que você quer, onde você quer chegar. Quando você sabe aonde você quer chegar, é, as ferramentas e o caminho que você vai percorrer começam a ficar mais claros
3: eu não descobri até hoje qual é a minha missão na Terra. A não, eu falo isso porque. Na terra,
2: eu... Sua missão na Terra é encantar.
3: E, oh, e eu falo isso porque é muito difícil mesmo. E no, no momento que eu fiquei assim, não, eu tenho que descobrir no que eu sou muito boa e no, é, o que, que eu vim fazer aqui, isso começou a me consumir, porque eu, eu só ficava pensando naquilo e nunca. Realmente nunca surgiu uma resposta, tá? Eu tô aqui vivendo, fazendo as coisas que eu. Que eu acho que eu devo ir seguindo. Então, a minha dica é fazer. Eu acho que é isso. Se você tem o Fies, dá para você é, terminar a faculdade e você está lá fazendo. Enquanto isso, você está pensando. Porque se a gente para é, ao tudo... É o princípio
2: Inês Brasil. Bora fazendo, né?
3: Bora fazendo porque se você para tudo e fica tipo, tá, agora eu vou, é... eu sei que não foi isso que o Álvaro quis dizer, mas agora eu vou descobrir a missão da minha vida. Não, não é parar que,
2: tudo, tipo... vai fazendo e sentindo, é... você tentou a trufa, Exatamente. não deu certo, pode ser que não seja a trufa, pode ser que seja, é... sei lá, alguma outra coisa que você cozinha, alguma outra coisa que você prepara, ah, eu faço panos de prato maravilhosos, sabe, enfim.
3: Sim, mas é isso. Enquanto, de repente, você tá fazendo a faculdade... E aí, conversando com pessoas, estudando ali, fazendo faculdade... As coisas... Os caminhos vão... Vão indo, assim, sabe? Eu acho é, que a vantagem que,
2: essa... que, que tem para as gerações hoje... Que estão na faculdade hoje, em relação a gente... É que é o seguinte... Quando a gente saía da faculdade, a gente dependia muito mais... De alguma grande empresa acreditar na gente, sabe? Tipo, uhum. ah, você vai ser trainee, você vai ser estagiária... É, hoje, meio que cada um constrói o seu caminho, então isso ao mesmo tempo que é, demanda uma exigência maior de si mesmo, também abre outras possibilidades, tem um monte de gente que virou blogueira, que virou youtuber, que virou é, apresentadora de televisão, porque começou fazendo uma coisa pequena na internet, então é, meio que construir seu próprio caminho... É, com todas as vantagens e desvantagens, ainda é uma, uma opção hoje, que não era pra mim quando eu saí.
1: Eu vou contar uma coisinha sobre a minha vida, porque vocês estavam falando sobre descobrir o que, o que gosta, né? Aí na faculdade eu precisava fazer meu TCC. Aí você vai lá, você faz um monte de temas, né, pra, pra decidir qual tema eu vou fazer. Aí fiz lá uns 5, 6 temas. Fui mostrar pro meu professor o Janderlin. E aí mostrei os temas e tal, blá, 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 apresentando. Ele virou e olhou pra minha cara, falou assim, Thiago, TCC, você vai ficar quase seis meses fazendo seu TCC. Faz uma coisa que você gosta. Você gosta disso? Olhou pros temas, né, que tava anotado numa folha. Você gosta disso? Aí tava disso? assim,
2: tava Porque assim, você vai ficar seis meses não, faz só sobre
1: a em cima disso. Você gosta disso? Do que, que você gosta? Eu virei pra ele e falei, eu sempre fui safado? ele assim, eu gosto de assistir, sim, <risos> Eu gosto de chegar hum. na minha casa e ver os Simpsons. Pronto. Ah. Tava aí meu tema.
3: Mas é, mas eu achei que
2: você ia fazer sobre a Thalia. Você
3: fez seu TCC sobre os Simpsons? Sobre
1: isso, o reflexo dos Simpsons na sociedade contemporânea. Que legal, eu não tema. sabia. E arrasei, passei com nota 9,5, só não, re, não levei ideia, porque teve um outro professor na banca lá invejoso. Eu achei mas que, que eu, ia ser enfim. sobre a
2: Thalia, Thiago, seu TCC. Hã? Achei que ia ser sobre a Thalia, seu TCC. Ia ser maravilhoso.
1: Poderia ser também, mas foi sobre os Simpsons. E aí, sobre o caso da Lorena, eu não vou ser aliviando de falar assim, faz isso, e batalha, e vai, não sei o que, blá, blá, porque, né, cada um sabe as contas que tem para pagar, e a dificuldade Uai. que é a vida. Se rolar de você se desdobrar e conseguir fazer isso agora, maravilha. Se não puder... E tiver que adiar um pouco esse sonho Tá tudo certo também, adia um pouco Talvez o ano que vem seja incrível e você consiga Dar conta e fazer, entendeu? Porque estamos. Mas peraí, aí, aí, você tá pandemia. achando que
2: eu fui Leviando ah. na minha resposta? É isso que você tá querendo não, dizer, querida? Eu tô... Com a mão na não, cintura aqui não.
1: Su... Até que é porque a sua resposta não tem nada a ver Com o que eu falei, na verdade, né? Porque o que eu tô falando é que assim Não adianta eu falar pra ela Se desdobrar pra fazer essa faculdade Mesmo, tendo de... ah, Enfim, é... deu pra entender, né? Não vou me explicar
3: não, deu para entender, eu acho, que cada, eu acho que cada um aqui colocou um ponto e eu acho que é, ela absorve do jeito que ela achar melhor, porque a gente também não sabe de, to, de tudo que acontece Todo ali na vida dela, é. Mas, é, mas eu queria levantar um outro ponto que a o Tiago falou, ah, o que vem pode ser melhor, que é, gente, estamos em 2021, quer dizer, parece que é 2020 ainda, mas estamos em 2021, então assim, um ano e meio, dois anos, muito complicados, é, que, que, que ainda por cima tem esse fator então às vezes a gente acaba né, se cobrando muito, o que que eu faço o que que eu, vou te... o que que eu tenho que fazer eu tenho que descobrir alguma coisa é... então eu acho que também é só a gente entender que existe esse fator aí no meio, que é bem prejudicial para nossa cabeça. Oh, vou
1: arrasar agora tá, vou arrasar, prestem atenção sonho adiado não é sonho cancelado Olha, hum, Não é isso? Pode ter que Chegou é o SMS certo, sei,
2: aí da doutora Anaí Foi isso?
3: Ele fica anotando as frases é. que ele quer não, falar Só, é
1: nada, só não. pra depois eu virar card no, foi, no, foi no Instagram uma,
2: Foi um SMS <risos> que chegou da doutora Anaí Que ele assina o serviço de SMS eu pensei, Inclusive doutora da Anaí da Naí. Queremos a senhora queremos você aqui, aqui. Tá,
1: Bichona? Vamos chamar ela é, Vamos próximo Vamos,
3: <risos> vamos vamo, Que eu tô animada hoje com essa terapia
7: Olá, amados. Tudo bom com vocês? Eu me chamo Rafael, eu tenho 23 anos, eu falo aqui do Ceará. Mais precisamente da cidade de Sobral. E eu tô com um probleminha, não sei se é probleminha ou um problemão, dependendo do ponto de vista. É que eu tô sentindo ultimamente que as pessoas estão me subestimando. Na verdade, já faz um tempo já, eu queria saber de vocês. Esses, e essa sensação tá me afetando porque eu tô diminuindo o meu ritmo, assim, de de ter vontade de querer fazer as coisas, fazer coisas novas, eu estou sentindo que está dando uma caída por conta disso, de que todo momento que eu venho a apresentar coisas novas, ou apresentar as minhas ideias, eu sinto que as pessoas ou me ignoram, ou elas fazem pouco caso, eu queria saber se fossem vocês, o que vocês fariam se vocês já passaram por essa situação.
3: Eu já ia planejar uma vingança e falar, <risos> querido, não tá prestando atenção, agora você vai prestar.
1: Mas é muito ruim quando você sente que você tá dando o seu melhor e as pessoas não é nem que elas estão achando boa ou ruim sua ideia, elas sequer estão escutando, porque você sente que você tem valor nenhum, entendeu? É como se fosse tipo, ah, é que, aquele bobinho lá falando, é assim que você se sente, eu acho, né?
2: Puxa, eu, não, eu, acho, que eu, não, muito, eu acho que eu só me senti assim na adolescência. E aí, eu não sei como eu resolvi, acho que a vida passou, eu, 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 eu engoli o choro naquela época e depois tratei na terapia.
3: Eu acho que tem muito da gente observar também, eu acho que tem muito das pessoas não prestar atenção, a gente falar, porra, o que, que tá acontecendo e tal, mas tem muito da gente nesse momento, porque quando a gente tem essa sensação, isso só vai é, Vira um ciclo vicioso, de... né? É, e vai minando a autoestima e você vai ficando, parece que você, por exemplo, você quer falar uma coisa, você quer dar uma ideia, aí acontece isso. Então, a sua força pra fazer isso de novo, ela vai diminuindo. Então, é, realmente as pessoas param de prestar atenção em você. E é muito difícil sair disso. É, é. também não sei o que te dizer. Olha... <risos> o...
1: O Rafael me falou aqui uma coisa que me chamou muita atenção, que é assim, as pessoas estão me subestimando. Quando você fala que as pessoas estão te subestimando, é porque você sabe o seu valor, você sabe o valor da sua ideia. É. As pessoas simplesmente não ignoram, não, não te dão valor, então se sente subestimado. Eu já trabalhei em lugares assim, onde de alguma forma, talvez, eu vi, eu vi pessoas, companheiras minhas, e eu também, fui já subestimado. O que você faz nesse caso? Faz, você faz. Porque quando você está sendo subestimado, é porque você sabe que você teve uma ideia bacana, que é boa. Às vezes você só precisa executar ela, entendeu? Às vezes parar de ficar é, esperando a aprovação ou que as pessoas embarquem na sua ideia e você mesmo fazer, entendeu? Porque eu, eu senti que ele sabe que ele é bom. Eu senti isso no... Ele falou, ele, tá ele tá perdendo, ele tá perdendo essa confiança. Mas ele sabe que ele é bom. E aí, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer, executar e, e deixar, deixar, deixar a opinião do outro para lá, entendeu? E depois que deu tudo certo, vocês vão querer embarcar com você, pode ter certeza.
3: Eu acho que também vale assistir, assim, uns três episódios seguidos de RuPaul para dar um, um, um up, assim, na, na, na confiança que é sempre muito bom.
2: Olha, Rafael, eu quero, primeiro de tudo, dizer que eu fico muito lisonjeado quando o Debates Inúteis chega em outros estados do país. A gente... É, é muito legal saber que alguém em Sobral ouve a gente. Às vezes tem gente de Portugal, que aí já... já sai do país, Portugal, Estados Unidos e tudo mais é, embora eu tenha falado agora há pouco que eu na minha época engolho o choro, não tô te sugerindo isso, tá? É, o que que eu faria no seu lugar hoje? O Thiago já falou de você acreditar em você que você acredita. Eu procuraria um ou mais aliados um ou mais pessoas que você pudesse fechar uma aliança sabe? Do tipo de apoio mútuo e que ajudasse a validar essas ideias ou projetos, eu não sei em que âmbito você está falando você está falando no âmbito profissional social, se são amigos, o que quer que seja mas eu tentaria achar alguém que te ajudasse a não duvidar de você, porque eu acho que até agora você está super é, seguro de, de, do seu valor, mas eu acho que depois de muitas vezes em que as pessoas subestimam a gente, a gente começa a se subestimar. É isso que a tá gente contando. começa a se questionar. É, então, você é. tendo uma, uma pessoa que te ajude a não cair nessa cilada, acho que é o primeiro passo. E daí vocês irem juntos criando coisas. É, ou fazendo coisas e se apoiando. Ó, eu apoio o seu, você apoia o meu.
3: Eu acho essa, essa dica do Álvaro ótima, porque tem uma outra coisa que acontece. Quando a gente se sente... É, subestimado ou que as pessoas não estão prestando atenção na gente, que não tem como você falar isso. Se eu chegar e falar, gente, vocês estão me subestimando, não, não. não. É, sempre que alguém fala isso, parece que é um tipo, ai, Mel, pelo amor de Deus, sabe? N uhum. Ninguém quando você traz isso, ninguém leva isso a sério. É muito difícil Ou você então falar isso para outras pessoas.
1: Que é do tipo, você fala, "Estão me subestimando, não estão me escutando", você chega assim, "Ah, então tá, então tá bom, vamos sentar aqui. Fala, agora fala". Como se fosse algo Exatamente. É algo do dia a dia. Qual ideia você
3: quer dar? Exatamente, é, é, é muito difícil, então acho que é isso, de repente você se unir com uma pessoa é uma, ótima, é uma ótima saída.
2: E também tem que levar em consideração o que a Mel falou agora há pouco, que é, a gente tá num momento de exceção da nossa história, então a pandemia tem um impacto em tudo, em tudo, na cabeça da gente o tempo inteiro, então é, não se cobra... É, e, e às vezes dá um descontinho, porque tem gente que pode certamente tem gente que tá subestimando mas pode ser que tenha gente que você achou que tá subestimando e que não estava e a pessoa só tá meio maluca da pandemia.
3: Exatamente eu ia falar isso, assim é, não, é, não é diminuindo isso porque, mas é, existe também às vezes a gente tá prestando tanta atenção na gente, que a gente acha que tudo que tá acontecendo ali é sobre é a gente, ah, falei um negócio e não colou às vezes não vai colar mesmo, tem isso também às vezes a gente vai dar ideias que não vão que ninguém vai ligar e a vida é assim, sabe? Uma lição sabe? que
1: eu aprendi com o Fábio Porchat tá? Hum. Não se apega às suas ideias, porque às vezes você acha que você tá arrasando, abalando não gostei. Ah, mas porque... Não tente convencer que a sua ideia é o máximo. Às vezes, simplesmente, segue a vida e vai para outra, entendeu? Tem uhum. mais de 500 mil ideias para você apresentar. É meio que isso.
3: E outra, às vezes você vai usar essa ideia em outro... Ou para você, num projeto pessoal, né? Se você não usar ela naquele trabalho, se ela é uma boa ideia, você vai usar, depois vai arrasar. Ou você vai sugerir ela em outro momento e vai emplacar ela. Então... É
1: isso aí. Mas, gato, acredite em você, vai lá e executa. Faz você. Depois, se alguém. Depois, se, 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 se o povo quiser entrar na onda e tal, me junta e você avalia se vale a pena ou não. Mas, enfim, não deixa de, de fazer nada por, por conta da, da opinião dos outros. Vamos pro próximo? É isso.
6: Vamos. Olá, debater. Sou ouvinte de vocês desde o começo do podcast. Estou esperando essa oportunidade para poder perguntar, pedir ajuda sobre o meu caso de vizinhança, né? Que é sempre uma coisa polêmica. Moro sozinha há pouco menos de um ano, em um condomínio de kitnets aqui no Rio de Janeiro. É, são kitnets germinadas, é um condomínio pequeno, de mais ou menos 10, 12 kitnets. E a maioria das minhas vizinhas são senhoras que também moram sozinhas. É, eu passo a semana toda praticamente fora, trabalhando, segunda a sexta. E alguns finais de semana, meu namorado vem para cá dormir comigo. E a minha vizinha de baixo costuma reclamar para a dona do condomínio... Sobre barulhos noturnos, e não é gritaria, nada disso não, são pequenos barulhos de imóveis Às vezes, em, vamos dizer assim, depois das oito, não é? E ela costuma reclamar disso com as outras vizinhas e com a dona do condomínio E eu não sei o que eu faço, porque deixar de transar eu não vou E eu também não fico reclamando dos barulhos que ela faz, que não são do mesmo tipo Porém, eu escuto todas as conversas por telefone, escuto descarga do banheiro, sei de tudo que é com toda a rotina. Queria saber qual é o conselho de vocês para lidar com essa situação. Muito obrigada, amo o podcast.
2: Ai, que amor. Beijo pro Rio de Janeiro, meu estado natal.
3: Ela não falou o nome dela, né?
1: Não falou o nome.
3: Então eu acho que é a Laurinha Lero. <risos> <risos> Gente, eu amei esse áudio.
2: Eu acho que você tem que fazer assim. É debater misteriosa, você tem que dar um jeito de arranjar um namorado ou uma namorada pra essa vizinha de baixo pra ela começar a transar também, e aí o dia que ela transar e fizer barulho, você reclama pra, pra, pra dona do prédio, entendeu? E aí o jogo vai virar, porque não vai ter jeito, você não vai parar de transar é, ela não vai parar de reclamar do barulho, a menos que você arranje um jeito de ela fazer barulho
3: pra você reclamar uma
2: aula de sapateado pra ela <risos>
3: <risos> Eu amo, e... Eu acho que se a reclamação é do móvel, eu evitaria a fadiga, já que, assim, você sabe Transa que qualquer no chão, barulho chão, vai... O barulho
2: do móvel é a é... cama, né? Batendo na parede.
3: É, isso que eu ia dizer. Você pode transar o chuveiro, você pode sentar em cima da pia, você pode Não, transar no chão, a você pode é, ficar apoiada na parede... É, você
1: pode fazer tem um muitas coisas inteiro, entendeu? né? Pra você explorar. É,
3: deixar de transar, realmente você não vai. Então, assim. Forra o chão com um EVA, amiga.
2: Igual, play, igual sala de playground, assim, aquelas coisinhas de criança, aquela borracha do chão. Bota um monte no chão e você vai, joelho de quatro, carrinho de mão.
3: E tem uma coisa que é: essas senhoras, elas, eu acho que elas estão ali vivendo pra observar o que está acontecendo no dia, né? E observar a vida dos outros. Existe, né? Essa, isso acontece. Basicamente, lá.
2: ela descreveu o Tiago, né? Eu aposto que A pessoa Chegaremos... é o Tiago. <risos> Mas eu Chegaremos,
1: gosto dos meus vizinhos trans. Algum eu algum adoro momento. escutar as minhas vizinhas gemendo. Eu acho o máximo.
3: Então, só que é o que acontece. Desencana, entendeu? Vai achando outros jeitos. E outra coisa, você levou multa? Porque assim, deixa reclamar. Te incomoda as pessoas saberem que você transa? Não. Então assim, vai. Vai. Só vai.
1: Eu tenho uma tática com o vizinho que é a seguinte. Eu sei que às vezes é difícil de engolir o orgulho. Mas você quer quebrar a pessoa no meio? É. Manda uma caixinha de bombom com bilhetinho. Desculpa qualquer coisa. Esse tipo de coisa. Porque aí você quebra as pernas da pessoa. Que ela vai ficar com vergonha de reclamar de você na próxima vez. Mas eu acho manda que a, a caixa a de bombom embalada, lacrada. Mais, não, senhores, porque... A gentileza quebra a pessoa no meio. Que ela não consegue... Entendeu? Você ganha a pessoa aí concordo também com a ideia de vocês de buscar outras posições ou então mudar esse móvel aí, essa cama aí também enferrujada, talvez seja seja esteja na hora de trocar a cama ou então de explorar outras posições e também quando vai transar, eu vejo muito aqui no meu prédio, tá? Que os apartamentos também são pequenos. Coloca uma musiquinha assim de fundo, fica até o clima mais romântico, porque aí não fica tão explícito o sexo. Porque fica aquele som de acontecendo alguma coisa mais misturada com, com uma música, claro, uma música baixa, tá? Senão você vai arrumar outro problema. Mas aí fica aquele, o som misturado que vem do outro apartamento, ele não te dá a certeza de se é que tá transando, se é que não tá transando, o que tá fazendo. Só que tá acontecendo alguma outra coisa. Coisa. então talvez isso ajude, sabe, a música em ambiente e tal
2: é, cuidado pra não botar a música da Pepita chupa o bico do meu peito
1: é isso
0: Oi, debaters então tem um amigo que alguns anos atrás me prestei cheque fiz empréstimo e tudo mais pra ele nunca me pagou, claro, né, porque é assim Três anos atrás pedi para ele ir atrás dos cheques voadores para eu poder entrar em, em contato com o banco Pagar esses cheques, enfim, né Recuperar a minha dignidade Não me deu esses cheques Esperei durante dois, três meses, nada Um dia chutei o balde E acabei a amizade com ele E aí, agora Chegamos em 2021 Estou com câncer do ovário O dia que descobri que tava com o câncer A semana, né Que descobri que estava com câncer, que era maligno porque o e-mail deu uma baixadinha assim e tal, acabei postando uns negócios no Instagram, ele não tem acesso Mas a irmã e a mãe dele devem ter passado pra ele, ele me mandou um e-mail essa semana Dizendo que gostaria de retomar a amizade, que não entendeu até hoje o que, que aconteceu é, Que ele quer me ajudar porque eu estou mal e como assim, né? Eu quero te ajudar e aí eu tô nessa aí, tô meio puta, tô meio bolada ainda, como assim, tá meio mal? Você tá mal? Tô mal nada, tô ótima, gente. Né, então aí, o, o, no tratamento e vida que segue, não tô pedindo ajuda de ninguém. E é isso, tô meio bolada. O que, que vocês acham? Tô certa em tá meio bolada ainda?
1: Primeiro... Estamos aqui na torcida, ela não falou o nome dela, mas estamos aqui na torcida que isso vai passar rapidinho e você vai estar ótima. Nos mande notícias, tá? Mande direct por, é, com notícias suas. E aí, segundo caso, que cara de pau, que cara de pau. Pessoa pediu, dinhe pediu dinheiro prestado, cheque, há três anos atrás, nunca pagou. A mina cansou de pedir, de pedir essa, essa grande volta, fez pouco caso, acabou a amizade, e aí agora que ela desabafou a nas redes sociais, que ela tá passando por esse momento da vida, ele veio oferecer ajuda. Amor, você tem que me pagar meu dinheiro, não, não me oferecer ajuda.
2: Bicha, pague meu dinheiro? Aquela Mas o que eu faria? Aquela versão música da Rihanna.
1: O que eu faria? Primeiro eu responderia esse e-mail falando um assim, ok, querido, a sua dívida comigo é tanto, minha conta para depósito é tanto? Responderia assim. Se ele tiver algum pingo de dignidade e te depositar esse dinheiro, maravilha, mas não precisa voltar à amizade com essa pessoa não, tá? Que não é uma pessoa bacana. Mas, mas o que eu faria? Primeiro sangue frio, porque não, não manda ele pra puta que pariu de cara. Primeiro tenta ver se ele quer te devolver esse dinheiro. Se ele devolver esse dinheiro maravilha, pelo menos você conseguiu a grana de volta e depois você dá o pé na bunda dele. Se ele não te devolveu o dinheiro, aí você vai direto com o pé na porta e manda tomar no cu.
3: Eu acho que tem essa opção. E uma outra opção é... Você já cortou essa pessoa da sua vida. Agora você tá focando a sua energia na sua saúde, no seu tratamento, em ficar boa. E assim... Às vezes você não precisa nem responder Apenas ignora e segue sua vida Porque você já cortou essa pessoa da sua vida Então você tem essas duas opções Ou você explicar pra essa, pra essa pessoa Que ela tá sendo
1: não Não, eu acho que isso não é uma opção Não tem que explicar nada Ela tem que responder o um e-mail falando assim Você me deve tanto, valor tanto A conta aqui se depende, ele tem alguma dignidade depende, ainda na vida dele depende. Ele vai depositar na mesma semana Se não Se ele, se, se ele usar desse meio mail pra abrir uma conversa com você Aí você fala, então peraí meu camarada Beijo, tchau, não tenho mais nada pra falar com você Não, tchau. depende porque Sabe por quê? Pode eu ser a chance dela de volta, Ela pode de ela
2: pode. Não, isso sim Ela pode Mas aproveitar terminar, essa chance De desabafar eu, eu, tudo eu que Thiago, ela tá eu sentindo o
1: dinheiro de volta se, na primeira tentativa, já que ele se dispôs depois de três anos ele apareceu lá falando que ele é o Bambambam, bam, bam, querendo ajudar ela dá essa oportunidade, ó, o caminho é esse minha conta é X, o valor é X se ele não devolver o dinheiro, aí sim aí, tchau, mas assim em qualquer uma das alternativas, devolvendo ou não devolvendo o dinheiro, eu não retomaria amizade nenhuma e nem daria satisfação nenhuma da minha vida é, para ele eu só usaria esse e-mail dele para pegar meu dinheiro de volta, só isso
3: Sim, amigo, você, mas o que eu tô falando é que ela tem a opção de gastar a energia dela ah,
1: explicando
3: sim. e talvez, sei lá, de repente, trocando uma ideia, as pessoas erram, ele pode devolver o dinheiro, acho que também tem tudo isso, é, E ou... Apenas ela, assim, beijo, tchau, não vou nem responder, tô aqui tocando a minha vida, focada nas minhas coisas, segue aí que eu sigo aqui, que assim, eu não preciso te explicar o porquê que eu cortei você da minha vida, sabe? Tipo, você que adivinha, eu tenho que ficar explicando ainda? É, eles,
1: a pessoa não sabe, tem que ser muito cara de pau.
2: Na verdade, assim, nós três concordamos que da devolução do dinheiro é, é, é ponto pacífico dessa história toda. Tem que devolver o dinheiro, beleza. Agora, às vezes ela tá com um monte de coisa dentro do peito pra desabafar e falar pro cara aqui. É isso, é isso, é isso, é isso, é aquilo. E ele dizer que não sabe o que é, embora ele saiba, eu acredito que ele saiba, é a chance de ela desabafar e soltar em cima dele todos os cachorros que ela guardou dentro dela até agora. É, não no sentido de, ah, eu preciso te educar, te ensinar, te dizer, mas de desabafar. Uhum. E sobre voltar à amizade ou não, depende muito do que ela sente. Porque, assim, às vezes, ela sente falta dessa pessoa na vida dela e ela acredita que pode reconstruir. Bom, eu não me lembro desse momento.
1: Mas, A assim, indignação dela... É com ele mandar o um e-mail, ele se aproveitar, ele, ele mandar o um e-mail oferecendo ajuda, sabe? Ai, eu vi que você tá passando por um momento difícil, então eu posso fazer alguma coisa por você? Essa é Sim, ah, eu você não pode me pagar,
2: eu responderia, você então. pode me pagar, aconteceu isso, isso, isso e isso. Você me deve tanto, tanto, tanto. Depois de você me pagar, aí a gente vê se volta a amizade ou não. Eu faria assim.
3: Eu é ia falar, fale com os meus advogados, porque eles não dormem.
2: <risos> eu estou de férias, mas os meus
1: advogados é, amor, não.
3: Advogados... Não.
1: Depois de. Nisso eu concordo com a Bel Depois de três anos, aí não tem mais nada pra falar com você mesmo.
3: É porque tem Agora, coisa, o dinheiro eu gente.
1: O dinheiro eu ia querer. Tem
3: coisa que, que a gente. Ai, já foi, sabe? É, vamos seguir, tô aqui focada nas minhas coisas, Ai, dá, dá muita preguiça né, de retomar a DR se você não entendeu é. até agora o porquê né, eu, não, que, então, que, que por assim... isso que eu digo
1: eu, Thiago eu não teria esse tipo de conversa nenhuma, mas a parte do eu ia querer exclusivamente a parte do dinheiro, não queria contato com ele, não quero contar sobre a minha vida, não quero saber da vida dele, é o seguinte, é número da minha conta e valor, vai nada Pix, segue o Pix bora pro próximo?
8: Olá, debaters! Eu me chamo, sei lá, Fernando, é, tenho 30 anos, moro no interior de São Paulo e eu devo ter perdido o time, mas assim, assim como eu já mandei nas caixinhas do Instagram do Thiago, eu terminei um relacionamento muito longo, de 11 anos. Isso vai fazer um ano e ainda dói, mas a vida continuou e eu fiquei com um casal uma vez aqui na minha cidade. Só que eles moram na Europa. E a gente tem conversado bastante. E eles querem que eu vá morar lá. Com eles, como um trisal. Só que eu sou muito orgulhoso com essas coisas de depender das pessoas. Mesmo que seja por um tempo até. Como é que você vai meio que casar com um casal que você só ficou uma vez? Assim, né, não foi um grande convite, mas falamos a respeito. Vocês acham que isso tem condição de dar certo?
1: Não, não tem condição de dar certo. Fernando, pelo amor de Deus, isso é tráfico de órgãos. Ele <risos> ficou com o casal uma vez da vida e já chamaram pra morar junto na Europa. Isso não existe, gente. Isso é. parece aquela novela lá da, da Você não Salve, Salve Georgia, Jorge, a Lívia Marini.
2: É, é a morena. Olha, gente, eu vou,
3: eu vou dizer uma coisa pra vocês. É, eu acho que ele, se ele for, ele está indo de livre e espontânea vontade e ele pode absorver o que essa relação tem de boa. Assim, sair de um país onde temos esse presidente, pra onde não temos esse presidente e ainda transar, eu acho que ele tá saindo no lucro, entendeu? Mas agora, não, falando sério. É, eu acho que ele pode fazer uma experiência. Tipo, não é que você... Ah, então tá bom, eu vou me mudar pro, pra casa do casal. E isso tem que, tipo, ah, tem que dar certo. Vai passar, tipo, um mês, se você puder. Se você tiver possibilidade. Se tiver,
1: tiver possibilidade. grana,
3: é
2: isso.
1: É. Se
3: tiver dinheiro, óbvio. Porque, né, eu, o euro tá pela hora da morte, Mas menino. É,
1: Mas ele tá falando que ele assim. é orgulhoso. Que ele não quer que o casal quer pague depender. as coisas pra ele.
2: é.
3: É, Mas é, um meizinho, só, assim. Só iria
2: se fosse assim, eu tenho grana pra me bancar Eu vou pro seu país aí, mas eu não vou ficar Na casa de vocês E a gente vai vendo no que dá Se depois desse período de teste Der certo, aí você vira parte do trisal Mas pelo que você tá falando Ele não, podia... tem essa, não tem essa grana
3: Ele podia falar, eu vou passar férias na casa de vocês durante um mês, mas a, as férias vão ser bancadas por vocês. Na casa é um não, amiga, é,
2: o Salve, é a Salve Jorge, é, já penso no na, na, tráfico de gente.
3: Nossa, gente, eu já tô pensando, tipo, deve ser uma casa maravilhosa, não, de, é que eles vão transar ser, o dia amiga, inteiro na beira da piscina. É um
1: casal que ele conheceu e transou uma vez só. Não existe qualquer tipo, outro tipo de relacionamento, amigos, não é isso. É um casal que ele transou uma vez. E ele é, começa razão, falando gente... que ele terminou um relacionamento de 11 anos e que ainda dói nele. Então, ele tá, ainda, ele tá ferido dessa relação de 11 anos atrás. Então, vamos superar. A relação de 11 anos, eu sei que não é fácil e tal. Mas vamos superar essa relação. Até pra não descontar, né, a sua, sua dor, sua angústia com, com o fim da outra relação... Na próxima. Agora, o que, o que me pega muito é que, assim, não tem problema nenhum em ser bancado na Europa. Inclusive, adoraria. Senhores e senhoras que se quiserem me, me fazer proposta, estou aí. Mas o, o que me deixa com medo é que é uma pessoa que ele transou só uma vez.
4: É.
3: O, o querido debater... Desconsidero o que eu falei, então, porque assim, eu acho que eu tô tão desesperada pra viajar, gente, que assim, qualquer oportunidade que me der. Tá bom, eu tô indo. Eu só me espera que eu tô chegando, eu, só um minutinho. Comprou minha passagem, que, que eu já tô. Eu indo.
2: amei que ele fala assim: meu nome é, sei lá, Fernando. <risos>
3: Fernando, acho que talvez você precise... Eu não sei se ele não quis se identificar. Não, é isso. Ele sei quis que... inventar um nome,
1: com tu certeza. Que ele não quis se identificar.
3: Eu achei que ele tinha esquecido. Meu nome é, sei o nome lá. Esqueceu o nome. Às vezes acontece, a pessoa tá tão... Agora, sobre o relacionamento de 11 anos... Realmente é muito, para um relacionamento tão longo, um ano só que você terminou, é pouco tempo, e não precisa falar, ah, eu ainda tô sofrendo, é, é o mínimo, sabe, faz um ano, é muito pouco tempo, realmente, você ficou 11 anos com uma pessoa.
2: O que não pode é... fazer é ele se jogar nesse relacionamento com esse casal como forma de esquecer o ex de 11 anos, porque aí você, aí a chance de dar certo é menor ainda.
1: Exatamente. E Porque foi o primeiro problema que ele colocou. Pra, eu adoro analisar uh, como as pessoas colocam os problemas. A primeira coisa que ele falou foi do ex, que ele ficou 11 anos. E aí depois ele jogou na roda uhum. essa, esse casal da Europa e tal. Então assim, a grande questão da cabeça dele nem é ir a Europa ou não. Porque eu acho que ele já meio que decidiu que ele não vai. Eu acho que a grande questão da cabeça dele é mais a dor que ele tá, que ele tá sentindo por ter terminado esse relacionamento. É isso, amores, terapia ajuda muito. Vamos pro próximo.
3: Fala, debaters, boa tarde. Aqui quem fala é o Gustavo. E assim como o Álvaro, eu também sou Sagitário com ascendente em touro. Então só queria dizer que hoje tudo tá uma merda, a vida tá uma merda. E tá um inferno. É mudança, é reforma em casa. É namorado postando stories na cama levando café da manhã para amigo que eu não conheço. E tá, como diz a Mel, um sururu minha vida. Então eu quero que vocês me ajudem aí. E vou mandar um beijo pra vocês, que vocês alegram toda a minha semana. Eu adoro vocês. Um beijo.
1: Beijo, Gustavo. Gustavo, Sagitário com Touro. Que história que é essa do namorado tem, né? fazer stories levando café da manhã na cama pra amigo que ele nem conhece?
2: Eu também não entendi isso daí, não. Eu já ia
1: quebrar Tá a muito mal contado.
2: É, olha, o Gustavo, eu quero dizer que eu sei quem é, eu sigo ele, a gente se segue há muito tempo e o Thiago já deu em cima dele. <risos>
1: Mas você vê que no, ah, áudio, no áudio, ele cita o Álvaro, relevante. que ele é sagitário igual o Álvaro. Ele fala da Mel, ele não menciona o meu nome.
2: Tá vendo? É, 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 inconscientemente, a gente Depois dança. eu me
1: fecho pro amor, e as pessoas não sabem por quê. É por causa de gentinha igual o Gustavo. Você ah, tem mais é que ele levar é chifre do seu namorado mesmo. Tem que levar café na cama para os outros. para você <risos> aprender a te valorizar quem te dá valor. Eu tô aqui te dando valor… Você é. me ignorou. Tem
2: que levar chip <risos> mesmo. Ô, Gustavo, é o seguinte. Tem fases que fica mesmo tudo uma merda. E talvez tenha sido da nossa conjunção aí de signo e ascendente. Também tive uma fase bem uó esses dias. Que eu tava péssimo. Mas... É isso, a vida é a roda gigante Uma hora você tá lá em cima Vendo a vista panorâmica e super feliz Nessas horas que a gente tem que se apegar Quando fica na fase de tudo em baixa Então não desanime, tá? É parte da vida
3: A vida é trem bala, parceiro Agora, eu
1: queria colocar uma questão Melina, você quer é de escorpião hum. como eu você hum. tem lá o seu namorado, o seu boyzão e tal, e aí você tem uma sessão de fotos e tal pra fazer. Hoje, então, saiu de casa correndo, pegou seu café, sabe? Igual filme, comédia romântica americana. Saiu, hum. pegou seu táxi na rua, chegou. Sim, e aí, assim, ah, entre sim. uma foto e outra, você pega seu celular. Vamos ver o que tá rolando nos stories? Vamos ver se algum amigo postou alguma coisa e tal. Você abre e tá lá o seu boyzão, o seu namorado, levando um café da manhã na cama pra uma suposta amiga dele. Fazendo algum momento, sei lá, se anime aniversário dela, o que, que é, mas ele está levando o café da manhã na cama para essa amiga, essa amiga que ele nunca nem te apresentou, o que, que você vai achar, o que você vai fazer?
3: Olha, eu não sei nem o que dizer, porque assim, <risos> tem esse fator, né, porque eu ia falar, ah, mas se for uma amiga que eu conheço, mas não, ele já deixou claro que é uma, um amigo que ele não conhece, eu acho que eu assim, ligo no FaceTime, na hora, para ter tá a cara de de atender e querer saber quem é. Quem é? Quem é? Quem é esse daí? Por que, que você tá levando café da manhã na cama pra ela? Mas você só liga
2: é no assim, FaceTime porque você não pode ir pessoalmente, né? Porque o certo seria voltar já chutando a porta e falar ah, assim, que porra é, é essa? É que eu já
3: tô lá no trabalho. É. E assim, meu amor, se eu tô lá no meu trabalho, fazendo a minha foto, cumprindo o meu papel de profissional foda que eu sou, eu não vou deixar boizinho que leva café da manhã na cama pra outra atrapalhar a minha gig, entendeu? Eu tá. vou continuar trabalhando, não vou, não vou sair de lá tá. não pra, pra saber o que vai tá. Que tá fazendo. Agora, eu vou entrar no banheiro, vou pegar meu celular. É,
1: isso que eu ia falar. E vou ligar isso. no
3: FaceTime. Esse,
1: esse papo de mulher foda empreendedora, eu também, eu também tenho esse discurso, esse é o nosso personagem, a nossa defesa. Agora, a gente vai se correr, a gente vai se correr, a gente vai querer matar a pessoa. Não, matar eu pessoa. vou pegar,
3: eu só não vou sair dali, não vou perder meu job. É. Agora, eu vou entrar no banheiro, vou ligar no FaceTime <risos> e vou falar, o que show. que é isso? E se for, café café da manhã gostoso ainda, vai ser pior ainda.
1: E agora, outro detalhe, pra eu, pra eu dar um café, pra eu oferecer o café da manhã pra alguém, se pressupõe que essa pessoa está dormindo e está acordando, né? Você leva café na cama pra uma pessoa que acabou de acordar. Será que tava na casa Exatamente. dele, tava na casa outra pessoa? Gente, essa história tá muito mal contada.
3: É isso que eu ia falar, tá mal contato, isso daí, levando o café da manhã pra amigo que eu nunca vi na vida, isso daí, tipo assim, pra mim não tem explicação, que amigo é esse? Como você sabe que amigo? Coisas que
2: não tem explicação, né, o Triângulo das Bermudas, o monstro do Lago Ness, <risos> é, ex existem discos voadores e o café da manhã na cama do namorado do Gustavo.
3: E assim, Gustavo, a, o, o que eu posso te dizer é: o Álvaro já disse, e eu. Tô, tá tudo uma merda, tá tudo um caos. Está um inferno. Então, assim, apenas só surfa essa onda. É isso que eu tenho pra te dizer. Pode <risos> ser que melhore, pode ser que não melhore. Eu quero te dar essa, essa, esse aviso. Apenas vai. Não, melhora porque... assim, vai
2: melhorar. Sempre melhora. Sempre vai melhorar em algum é,
3: momento. É, Desculpa, eu tô pessimista, mas assim. <risos> não sei se vai
1: melhorar também, não. Não sei vai se melhorar vai melhorar, ah, vai
2: melhorar. não vai melhorar.
1: sei não sei que eu tô gorando essa relação vamos agora para última vamos para o último áudio que chegou
3: qual que é o Instagram do Gustavo eu quero ver a cara Depois dele Gustavo no Mundo.
1: off
3: oi gente tudo bem é, vamos manter anônima é, queria dizer que gosto muito do podcast de vocês principalmente da Mel é, ela é realmente um ícone muito maravilhosa uma das mulheres mais incríveis que eu já ouvi falar, assim. E... Na verdade, Como não você é pergunta,
2: ridícula, é, eu garota. Eu demorei a entender que esse áudio era você mesma Deixa eu falando. Deixou registrado.
1: Que palhaçada. Que... Palhaça, palhaça eu, que... Gente, <risos> eu que, aqui, gente, eu tava aqui, ó, falando... Bem, nossa. Que palhaçada é essa? Aqui? Tá parecendo aquele
2: episódio aqui. de Friends que a Phoebe liga e fingi, fingindo que é o pombo. É assim, oi, pessoal, aqui é o pombo. <risos> eu, 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 fui eu que derrubei o, o, o coisa da mão daquela senhora bonita. <risos> palhaçada. Vale,
3: gente, eu, a hora que começou a tocar o áudio, eu falei, nossa. Aí eu ia falar, olha, tá vendo o Álvaro? Você Ela é realmente que é um que ícone. É. Fala, que que, voz fala, que eu sou maravilhosa. Mas eu, não, olha lá, tem uma mulher falando. Aí depois eu falei, ih, fui eu mesmo que, que mudei. Que
1: E isso não, é, isso não é piada, não. A gente recebeu isso mesmo, tá? no debate. Que
3: eu fiz. -sa. Sabe o que acontece? Que eu gosto de. Eu acordo bem humorada e eu gosto de surpreender eles, entendeu? É. Com, é. com esses pequenos recadinhos. Você roubou
1: o personagem do Álvaro hoje, que é se autoelogiar. Narcisismo. <risos> você sabe que
2: isso de acordar bem humorada eu quero só contar para vocês? Minha amiga, a Milene Chaves, que você disse que eu não, não falo dela suficiente, ela contou <risos> que a vizinha dela de cima acorda, todo dia de manhã ela acorda e vai pra janela e grita assim, vamos fazer acontecer! Chegou um novo <risos> dia! Cheio de novas <risos> oportunidades!
1: Ai, que vontade de dar um soco! Um que soco. desgraça! É,
2: na primeira semana eu ia achar engraçado. A Bruna falou, Mel, Mel, eu contei isso no meu Instagram, a Bruna, sua irmã, falou, ai, que máximo! Eu falei, é, uma semana, na segunda, é já É, máximo! Xinga.
3: E eu, eu contei pra vocês, essa semana eu tava aqui, Dormindo, sábado, eu acordei com o, um grito na rua assim, eu queimo a rosca! <risos> Era um morador de rua, gente, e aí ele tava muito animado, e aí ele primeiro ele imitou o He-Man, e aí depois hum. todo mundo que passava na rua, ele ficava, ô oh, louco meu, ô oh, louco, aí depois ele trocou pra papito papito, aí eu desci pra realmente comprar um café pra ele porque ele tava animando as pessoas e ele já tinha ido embora
1: então é isso meus amores, eu adorei esse episódio sim. adorei ter os debates junto com a gente, e quanto tema né, hoje o papo foi super profundo, bastante. eu coisa. amei também e eu acho que hoje além do dignidade já a gente podia emendar um eu queimar a rosca o que, que vocês acham? <risos>
3: coisa que a gente gosta de fazer, vambora. Mas é emendar ou é trocar?
1: Não, trocar não, porque a gente não pode deixar de falar a nossa dignidade já. A gente fala beijos, 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 dignidade já e solta um eu queimo a rosca. Beleza?
3: Tá. Ok, combinado.
1: 3, 2, 1 beijos, beijos, beijos dignidade, dignidade já. Já. já E eu, eu queimo a rosca, a rosca.
4: rosca.